0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung mit Redakteurin Jasmin Hirdina.
1: Um das andere Geschlecht dreht sich heute alles am Internationalen Frauentag und natürlich auch bei Tirol Live. Herzlich willkommen! Ob ein Mann oder eine Frau zum Arzt geht, macht einen Unterschied. Nicht immer findet das aber in Praxis und Theorie Anklang. Was das konkret bedeutet, besprechen wir heute mit Gendermedizinerin Margarete Hochleitner. Herzlich willkommen.
0: Danke für die Einladung.
1: Frau Hochleitner, es macht Sinn, wenn wir am Anfang einmal kurz darüber sprechen, Gendermedizin, das kommt aus dem Englischen. Was heißt denn das genau?
0: Heißen würde es, Gender nennen wir das soziale Geschlecht, aber hier wird das missbräuchlich verwendeter Begriff. Gendermedizin heißt einfach, eine Trennung von Frauen und Männern und allen Diversitasgruppen und speziell auf deren Bedürfnisse und Wünsche einzugehen und dann die medizinischen Angebote darauf aufbauen zu machen.
1: Warum ist es denn relevant, ob jetzt Frau oder Mann zum Arzt geht und dass man die medizinischen Angebote darauf abstimmt?
0: Naja, dass Frauen und Männer sich unterscheiden, glaube ich, hat so schon irgendwie herumgesprochen. Und natürlich auch abgesehen von sekundären Geschlechtsmerkmalen. Wir, also es gibt so banale Dinge, die man eigentlich immer alle gewusst haben. Wenn man jetzt sagt, also Ärztin, Arzt, Patientin, Patient, wie lange reden die miteinander in der Praxis? Dann wissen alle, natürlich am meisten die Ärzte mit der Patientin. Und am wenigsten der Arzt mit dem Patienten. Nicht? Das ist keine Neuigkeit, das weiß jeder. Es weiß jeder, dass Frauen in allen Kulturen, wo es so gibt, also in den reichen Industrieländern, dass Frauen mehr Prävention sind. Angebote annehmen, dass Frauen, ganz egal, wie man es bewirbt und was, was da jetzt eine Tumorsuche oder eine Herzprävention oder diese Gesunduntersuchung, ganz egal, was gemacht wird, es gehen immer mehr Frauen. Das sind Dinge, die bekannt sind und dazu kommt, dass man auch immer schon gewusst haben, dass die meisten Krankheiten bei einem Geschlecht wesentlich häufig auftreten, oft auch zu so einem anderen Zeitpunkt später, leichter behandelbar sind, unterschiedlich behandelbar ich meine, Sie alle wissen, gerade so Schilddrüsen, wo man nicht so als besonders geschlechtsspezifische Krankheit betrachten würde. Sie alle kennen, wenn Sie nur kurz nachdenken, Frauen, die Schilddrüsenoperationen hatten, die Schilddrüsen-Tabletten nehmen sollen, hoffentlich auch nehmen. Aber wie viele Männer kennen sie? Natürlich gibt es ja bei Männern, aber so viel weniger. Es ist fast bei allen neurologischen Krankheiten ein ganz großer Unterschied. Früher hat man immer gesagt, ja, Parkinson sind die Männer, Alzheimer, die Frauen und so. Wir wissen, bei Depressionen rechnen wir für Europa doppelt so viele Frauen wie Männer. Das war immer bekannt. Also da ist ein Unterschied der Auftritt und dann wollen wir halt besser darauf eingehen. Nicht?
1: Sie selber haben ja einen Ursprung in der Kardiologie. Wie sind Sie selber an dieses Thema herangegangen? Was haben Sie da festgestellt?
0: Naja, ich war immer Feministin und habe natürlich an diesen Aktionen, damals vor allem in der Geisteswissenschaft, an der Uni mitgetan. Und habe mir da am Anfang wirklich geglaubt, ja, ich komme von Not zu Schrittmacher, also einen rein technischen, Sache, dass bei mir, also fachlich, zum Unterschied von den Frauen in den Geistwissenschaften eben da keine Geschlechtsunterschiede sind. Mir ist aber dann schon aufgefallen, auf der Intensiv, da waren fast nur Männer, bis nur Männer. Das ist ja komisch, nicht? Bei den Schrittmacher waren wesentlich mehr Männer wie Frauen. Man fragt man sich ja, warum. Wenn man nur dazu geschaut hat, dass seit dem Zweiten Weltkrieg in der Statistik immer mehr Frauen als Männer einen Herztod erleiden in Österreich. Da könnte man mal versuchen, den vielleicht auch intensiv oder einen Schritt machen, sowas zukommen zu lassen, oder?
1: Also Sie haben damals eben festgestellt, dass es anteilsmäßig einfach ja. mehr Männer sind, die ja. Herzerkrankungen, ja. mit Herzerkrankungen zur Behandelt Behandlung werden, dort ja. landen. Ja, jetzt hat sich ja seit den 1990er Jahren einiges getan. Da ist die Gendermedizin ja eigentlich dann auch ähm, groß geworden. Aber wie gut findet das denn aktuell Anklang im, in der Praxis und auch in der Forschung? Wird darauf Rücksicht
0: genommen? Naja, also es war die große Schlacht für die Frauengesundheit damals noch, war ja um die Medikamententestungen. Da hat es ungetestete Medikamente, was Frauen betrifft, alle waren ungetestet, nur an Männern getestet. Und damals war es schon nicht gerade schick, dass man ungetestete Medikamente nimmt. Das, glaube ich, will niemand von uns. Das war die große Schlacht und das ist dann geregelt worden, das ist ja ganz leicht zu regeln. Medikamente brauchen ja eine Zulassung. Da gibt es Gesetze, da braucht man nur reinschreiben, die müssen das vorlegen, dann legen sie es sich doch vor. Also da... Irgendein Kampf gegen die Pharmaindustrie ist völlig fehl am Platz. Wenn es die Gesetzgeber verlangen, machen sie es natürlich. Und es wird gemacht, also das haben wir alles. Also Entschuldigung, wenn ich Sie unterbreche,
1: Sie meinen damit, dass die Medikamente extra getestet an Frauen werden, oder ja. an Männern...
0: Nämlich nicht mhm. nur, dass man jetzt einen Frauenanteil hat, hat es bei den meisten Studien gegeben. Aber die Ergebnisse sind zusammengeworfen, in einen Topf und dann ausgewertet. Es also mhm. hat niemand gewusst, was bei Frauen ist. Aber das würde auch bedeuten, im
1: Umkehrschluss, es sollte eigentlich in jedem
0: Beipackzettel stehen für die Das Steht, Männer, in für steht für Frauen. jetzt schon. Mhm. In den USA sind auch die verschiedenen ethnischen Gruppen vorgeschrieben, nicht? Also Hispanics, Afroamerikaner, Native Americans. Das ist vorgeschrieben. Das Problem ist natürlich bei einigen Gruppen, dann haben wir Daten. Gibt genügend und so, das ist ein Problem in manchen diversen Gruppen. Nein, was die Medikamente, ich mein, immer Wünsche offen ist, ganz klar, nicht. aber was die Medikamente betrifft, die sind in der Regel für Frauen und Männer, nicht für diverse Gruppen getestet. Oder haben Sie einmal einen Beibachzettel gesehen, wo gestanden ist, für eine diversitas Gruppe ist eine andere Dosierung oder was anderes? Ja. Also es bleiben Wünsche offen. Sonst, ja, es ist jetzt doch in den meisten Curricula, wir haben seit 17 Jahren Pflichtlehre, aber es sind die meisten Curricula jetzt in Medizin ohne so ein Fakultäten inkludiert. Es ist eine Fortbildung, wie wir schon vorhin gesprochen haben, es ist eine Fortbildung von mit allen Medizinberufen. Wir haben es natürlich auch in der FH Gesundheit und in, äh, in der Schwesternschule drinnen, weil mhm. natürlich alle das müssen und nicht nur. Also es, es dauert immer, bis sich so umdenken stattfindet, aber es wird weitergehen.
1: Genau, Sie haben schon erwähnt, dass seit 2007 ist an der Medizinischen Uni Innsbruck, das war die erste Hochschule in Österreich, die Gendermedizin auch ins, als, als Pflichtfach, Pflichtfach ja. etabliert hat. Was hat sich denn seither geändert? Inwiefern hat sich da die Lehre auch angepasst?
0: Naja, ich, ich hab Pflicht, also wir haben Pflichtlehre Gendermedizin, ich habe es im dritten Semester, dass sie mal hören, was das alles ist, was man für Ideen hat und so weiter. Und dann im zehnten Semester, wo die Idee war, dass wir jetzt schauen, da kommen sie schon aus der Klinik, dass wir schauen, was habt ihr gesehen, habt ihr das gemerkt? Ist, wisst jetzt, warum man in den und den Fächern das bedenken muss? Dann haben wir es im klinischen PhD. Sie wissen, wir machen jetzt PhD, also im PhD-Kurs sogar drei Semester. Wir haben es im Habil-Kurs also, und wir haben es in allen, also Zahn, Human und Molekülmedizin. Wir haben es überall. Nein, aber da kann ja für mich jetzt eine sehr erfreuliche Geschichte, wir haben jetzt elf Jahre Jahr klinischen PhD. Und da war immer von Anfang an, dass ist eine drin, drinnen. Am Anfang war das. Naja, nicht so wirklich populär, wenn noch ein Fach dazu kommt und noch Prüfungen und so, dann ist es nie populär. Und jetzt, also seit zwei, drei Jahren, haben sie erkannt, was sie Mehrwert bringt. Da sagt einer dann, ja, das wird er dann beim Weltkongress, aus seinem Fach, wird er da so ein Poster bringen. Und wenn sie das annehmen, dann wird er ein Poster gedruckt vom Weltkongress und dann müssen sie immer in zitieren, weil er der erste war, der das publiziert hat. Also Mehrwert, nicht? Mhm. Und dann ist er mutwillig geworden und hat gesagt, ja, und beim Genderkongress du das auch noch. Das gilt nicht, das ich immer das Gleiche erzählen Ich habe gesagt, ja, geschenkt, dass sie ein anderes Publikum Aber das sie haben jetzt, glaube ich, schon viele, nicht alle, aber alle hat man nie, aber viele, erkannt, dass es er mehr wird. Das ist Brauchen, mhm. dass man da wieder was publizieren kann. Die Jungen müssen ja publizieren, Nachweis was sie gemacht mhm. haben. Und vor allem auch für die Drittmitteleinwerbung. Die eu da muss das alles drinnen stehen, die ganze gender Sensibilität und zunehmend auch in anderen. Aber das ist eben
1: nicht nur für die eigene Vita und die eigene berufliche Laufbahn der Mediziner wichtig, sondern vor allem auch für die Patientinnen und Daten Patienten, gibt, die dann entsprechend
0: natürlich. individuell behandelt werden. Dass es Daten gibt, dass man sagen kann, genau. ja, wir haben, es gibt jetzt, so das heißt immer Evidence-Based bei uns. Alles soll Evidence-Based sein, was die Schulmedizin an ihre Patientinnen angibt und natürlich im Studium darbietet. Und wenn es keine Studien gibt, gibt es keine Evidenz. Mhm. Und das, das ist also das, mhm. was aufzuarbeiten ist. Und das geschieht zunehmend, ja.
1: Und das war ein langer
0: Weg. Und das langer Sie Weg, gelten ja
1: auch als eine Koryphäe in der Gendermedizin. Sie selber sind aber noch eine andere Generation als die Studierenden heute. Sie haben 1975 promoviert. Mit welchen Herausforderungen hatten denn Sie damals als Frau in der Medizin zu kämpfen, die heute vielleicht anders sind?
0: Ja, zumindest werden sie nicht mehr so verbalisiert. Man kann sagen, ja gut, verbalisieren, aber das macht natürlich äh, die Lebensqualität aus. Bei uns wurde schon in der ersten Fach, das war Physik, gesagt, ja, die Mädchen können, ist ein schönes Wetter, die Mädchen können heimgehen und Skifahren gehen, die heiraten dann eh. Es ist gesagt, wohl nicht, die Mädchen sollen einfach gescheiter kochen lernen, als zum Praktikum kommen und so. Das, Entschuldigung, das hat die Professoren die Der Professor gesagt, ja in der Vorlesung der Pflichtlehre. Das ist das erste Gros um Physik. Äh, ich habe mich 14 Mal um meine, um meine Ausbildungsstelle, nicht um die Karriere, sondern nur, dass ich Fachärztin nach dem Studium machen kann, beworben, weil eine Frau haben sie eigentlich nicht wollen. Nicht? Und ich war die Erste, die sich habilitiert hat, auch wie kein Chef da war, der eine war emeritiert, der andere da in der so Zwischenzeit. Das habilitieren war mir auch nur für Männer gedacht. Nicht? Ich hätte nicht die Größe zu erkennen, dass alle Männer gescheiter und fleißiger sind als ich.
1: <lacht> ähm, heute weiß man, der Großteil der Medizinerinnen, die nachkommen, sind eben Medizinerinnen, sprich weiblich. Wie frauenfreundlich ist denn der Beruf heute?
0: Ja, natürlich nicht. Das ist klar, wenn wir jetzt böse sind, sagen wir, das wurde von Männern für Männer gemacht. Und auch wenn jetzt die Griechen dazu rechnen, natürlich seit mehr als 2000 Jahre radiert, erfolgreich, da sind also Änderungen natürlich schwierig. Nein, aber es sind natürlich, ich bin sehr stolz wir ein Wiedereinstiegsprogramm für Menschen aus dem Elterngrenze, das natürlich Frauen sind in der Regel, dass sie geringfügig anfangen können, also ihre ganzen Verbindungen nicht verlieren, einem Kopf noch dazugehören und für die anderen natürlich, für das Umfeld dazugehören, ihre E-Mail-Adresse, ihre Arbeitsplätze und so weiter haben. Wir haben zunehmend Teilzeitjobs, was in der, im klinischen Bereich immer sehr schwierig war, das zu verklicken. Ich bin aber überzeugt, das schafft man locker, weil es hat es auch bei der Pflege früher immer geheißen, es gibt keine Teilzeitmöglichkeit. Und dann war dieser enorme Schwesternmangel vor ein paar Jahrzehnten und dann plötzlich hat es alle Arten von Teilzeitmöglichkeit gegeben. Und mir ist nicht aufgefallen, dass jetzt mehr Patientinnen sterben, weil die Schwestern Teilzeit arbeiten. Und so ist aber die Ärzte, Natürlich ist umständlich, die Dienstlisten machen und so weiter. Mhm. Aber das wird man auch wieder lernen, hoffe ich halt. nicht Das soll meinen begabten Volksschüler anstellen, der das macht. Ne? mit dem Computer oder händisch. Nein, es wird da, ich glaube, der wichtige Punkt ist natürlich die Teilzeitmöglichkeiten und was sehr viele Frauen sich auch wünschen, eben, dass sie vorübergehen, wenn eine Krise ist, nicht nur bei einer Geburt, sondern auch wenn mit eine, eine Schulkrise ist mit den lieben Putzellen oder sonst halt einer Krise, dass man mal sagen kann, ja, jetzt muss ich mein halbes Jahr wesentlich reduzieren, mhm. bis ich das geregelt habe. Sowas wäre für die Frauen auch sehr hilfreich und dann ist halt immer, was mit Medizin nichts zu tun hat, wenn wir nicht einen wirklichen Rechtsanspruch auf Kinderbetreuung ab dem Arbeitsverbot haben, wird die Lage für die Frauen immer schwierig sein. Mhm. Das ist keine Neuigkeit, wenn Sie die Politikerinnen und Politiker nicht hören wollen.
1: Okay. Also wirkt sich dann im Endeffekt auch auf den Ärztemangel positiv oder ja, negativ, je, je nachdem, welche Parameter, ja, welche Maßnahmen man jetzt setzt. Äh, Frau Hochleitner, Sie sind auch Direktorin des Frauengesundheitszentrums an der Innsbrucker Universitätsklinik und ich habe mir sagen lassen, bei Ihnen steht jetzt eine Pension an. Weiß man denn schon, wer Ihnen nachfolgen wird?
0: Nein. Das ist noch nicht Das möglich. weiß man nicht, aber das wird für das Frauengesundheitszentrum nichts ändern. Wir haben das so organisiert, dass das, glaube ich, problemlos weiterläuft und auch für die Patienten, aber auch von, von der Diolklinik oder vom Land das sind da keine Änderungswünsche, soweit ich das sehe.
1: Angesichts Ihrer anstehenden Pension, gibt es. Auf, auf was sind Sie denn besonders stolz in Ihrer beruflichen Laufbahn?
0: Mein Gott, stolz. Das würde ich gar nicht so sagen. Wir haben, nein, ich war immer Feministin, also wir haben immer von Anfang an. Aber ich habe eher so gearbeitet, da die Frauen ja alles. Also wir haben gar nichts gehabt, ich habe schon Beispiele gebracht. Also war es eher egal. Nicht? Ich habe gesagt, ob wir jetzt ein Frauengesundheitszentrum zuerst kriegen oder die Pflichtlehrer zuerst oder ein Mentorprogramm zuerst oder ein Kindergarten, das ist dann, ja. Und deshalb haben wir, habe ich schon immer so gearbeitet, das, wo ich geglaubt habe, das ist momentan durch politische, durch gesetzliche Grundlagen möglich. Und haben auf das und die mich nie auf Sachen, die weniger als 50 Prozent chance aus meiner Sicht hatten, verlegt weil es hat genug anders gehen und wo man auch arbeiten arbeitet. Ist können.
1: es Ihnen wichtig, auch heute noch Feministin zu sein? Ja,
0: selbstverständlich. Das wurde durch lange Zeit verlacht, jetzt nicht mehr so. Das war eher so, aber in einem hierarchischen System, nicht wo sogar Frauen profitieren, wenn sie überleben, wird man nur leise verlacht, wenn man mal irgendwie etabliert ist. Das Problem, glaube ich, war schon lange Zeit, Corona hat ja alles geändert, dass die jungen Frauen oder viele junge Frauen sich einreden, auch Wolpen natürlich, und das so sehen Wolpen, dass nach dem Motto, ja, ich habe es gekämpft, das war ja gut, vor allem wenn es die, die Chefin gemacht hat, war nicht gut, verbal mal zumindest, aber das ist ja alles erledigt und wir brauchen nichts mehr tun. Mich diskriminiert niemand. Das ist nicht immer so, beim dritten Mal äh, keine Stelle kriegt oder so, dann sind sie bei uns gekommen. Aber ich glaube, das ist weg seit Corona. Mhm. Das war ja ein unglaublicher Rückschlag, also bei uns zumindest, für die Frauen, äh, da gibt es ja die Diskussionen, sind wir in die 60er- oder 70 er jahre gelandet. Ich mit da nie beteiligt, weil das ist wurscht. Das ist in jedem Fall ein Backlash, nicht? Und das, und zwar katastrophaler. Da kommt es nicht mehr auf irgendein Jahr drauf an. Nein, es war bei uns wirklich die Katastrophe. Und Sie müssen denken, das Schlimmste ist immer der klinische Bereich, wo Anwesenheitspflicht natürlich ist, wo man nicht einmal sagen kann, das Kind ist krank, ich bleibe zu Hause, wenn die anderen sagen, man braucht sie unbedingt und so. Also das ist ja besonders schlimm. Arbeitssituation. Und da war dann, sind fast alle Kinderbetreuungen zusammengebrochen. Einerseits die Großeltern. Andererseits die meisten Kinderbetreuungseinrichtungen. Also, wie es da ist, könnte man eigene Sendungen machen. Dann natürlich sind die meisten Haushaltshilfen sofort ausgefallen. Jetzt sind die Frauen da gestanden. Dann ist noch das Homeschooling gekommen. Mhm. Und nach meinen anekdotischen <lacht> Erfahrungen haben das fast ausschließlich die Frauen alles abgedeckt.
1: Mhm. In diesem Sinne gehen wir davon aus, dass wir von Ihnen noch einiges hören werden. Ja,
0: wir werden nicht schweigen.
1: <lacht> Wunderbar. Frau Hochleitner, ich danke Ihnen für dieses Gespräch und alles Gute weiterhin. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Mhm. Jede vierte Frau in Österreich hat Migrationshintergrund. Das vermeldet der österreichische Integrationsfonds anlässlich des Internationalen Frauentags. Mit welchen Herausforderungen Migrantinnen auch in Tirol zu kämpfen haben, das schauen wir uns heute an mit Mirjana Stojakovic. Sie ist die Geschäftsführerin des Zentrums für Migrantinnen in Tirol, kurz CEMIT. Herzlich willkommen.
2: Danke, danke für die Einladung.
1: Frau Stojakovic, jetzt gibt es ja nicht die Migrantin. Also von wem sprechen wir denn hier, wenn wir von Migrantinnen in Tirol reden?
2: Ja, das ist eine gute Frage. Also es gibt unterschiedliche Migrationsformen, Migrationsmotive und somit auch Migrationsverläufe. Und natürlich äh, dementsprechend muss man uns anschauen, ist die Migranti, eine Frau mit Migrationshintergrund die Person, die in Österreich geboren ist, das Bildungssystem genossen hat, österreichische Staatsbürgerschaft hat, ist auch... Äh, Person mit Migrationshintergrund genauso wie die Person, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen ist oder äh, durch Flucht und vieles mehr. Also, es gibt unterschiedliche, wie gesagt, äh, Motive äh, und somit auch Verläufe. Ich würde sagen, dass, äh, oder wir würden uns heute der Personen mit Migrationshintergrund äh, widmen, die Drittstadtangehörige sind, die durch Familienzusammenführung nach Österreich gekommen sind oder haben flüchten müssen, weil sie äh, im Vergleich zu zum Beispiel hochqualifizierten Personen, die schon sich im Heimatland oder Herkunftsland mit ihrer Ausbildung und, und äh, die Möglichkeiten im Ausland auseinandersetzen können und dementsprechend die äh, Migration zu planen im Vergleich, wie gesagt, wenn ich flucht, flüchten muss oder mhm. durch Familienzusammenführung gekommen bin. Sie selber sind vor 33 Jahren
1: selbst aus dem ehemaligen Jugoslawien geflüchtet, als dort ein Bürgerkrieg herrschte. Wie fühlt sich das an? Wie kann man sich das vorstellen? Haben Sie hier in Österreich schon Menschen gekannt? Haben Sie die Sprache gekannt?
2: Äh, nein, ich habe nicht niemanden in Österreich gekannt und auch äh, bei mir konkret, ich habe ein Sprachgymnasium in, äh, in, in ehemaligen Jugoslawien abgeschlossen und konnte doch äh, etwas Deutsch, äh, also nicht jetzt perfekt, aber ich konnte mich in Alltagssituationen zurechtfinden. Ich konnte Behördewege erledigen, äh, auch meinen Sohn in der Schule begleiten. Und äh, sicher, das war ein unglaublich großer Vorteil, äh, wie wenn ich nicht die Sprache konnte. Aber alle anderen Themen, Aufenthalt, äh, die, äh, also Aufenthalt, äh, äh, bestimmte Voraussetzungen für diesen eben zu erwerben und vieles mehr, was damit verbunden ist, war mir alles fremd. Und ich war an die Unterstützung von fremden Leuten angewiesen bzw. musste auch selbst suchen, forschen, fragen und vieles mehr.
1: Und diese Unterstützung wiederum bieten Sie nun ja im CEMIT den Klientinnen, die zu Ihnen kommen. Welche, mit welchen Anliegen kommen die denn zum CEMIT?
2: Ja, wie eingangs erwähnt, dass es so unterschiedliche Migrationsarten gibt, so sind die Fragen auch vielfältig. Allgemein kann ich sagen, dass alle betrifft, sie kommen zu uns. Wenn Sie ein Kind auf die Welt gebracht haben, was bedeutet das jetzt? Was kommt auf mich zu? Mein Kind darf in ersten sechs Monaten ohne Aufenthaltstitel in Österreich sein. Ich kann ja Kinderbetreuungsgeld beantragen und Familienbeihilfe. Allerdings alles, was über sechs Monaten darüber hinausgeht, ich muss schon um... Reisedokumente. Also das heißt, ich muss das Kind in Herkunftsland registrieren lassen, Reisepass besorgen, damit ich welchen Aufenthaltstitel kann ich, ja darf ich für mein Kind beantragen und somit auch alles verbunden. Noch einmal Kinderbetreuung, Familienbeihilfe, weil es hängt bei einer Person mit Migrations, also in dem Fall AusländerInnen, die keine österreichische Staatsbürgerschaft haben, haben. Alles von Aufenthaltsstatus. Mhm. Und dann geht es weiter die Frage der Schule, Ausbildung, Jobsuche, Bewerbungsprozesse. Ähm, ja, dann, äh, Heirat, Familienzusammenführung, Ehescheidung, Pensionierung. Mhm. Also, äh, also
1: ein, wie man sich ein normales Leben einrichtet und genau. ganz viele bürokratische Hürden. Was ja auch immer wieder Thema ist, ist die deutsche Sprache. Jetzt haben Sie gesagt, Sie hatten ja schon einen, eine Starthilfe, weil Sie schon mhm. Deutsch konnten. Man hat oft den Eindruck, dass auch Menschen mit Migrationshintergrund, die jetzt aber in Österreich geboren sind und hier zur Schule gegangen sind, sich schwer tun, Deutsch zu lernen. Können Sie das nachvollziehen und warum ist das so? Fehlt es hier am Angebot
2: oder an der Kommunikation? Also die Kinder, die in Österreich geboren sind, äh, also wir in Ziemit äh, haben nicht solche Erfahrungen, dass die Kinder, die in Österreich geboren sind, äh, sich sch so schwer äh, tun, weil Deutsch zu lernen. Äh, ja, man muss schon äh, äh, mitdenken, dass sie... Äh, wenn sie, also sobald sie geboren sind, werden sie zweisprachig aufgewachsen. Und bis zum Kindergartenalter ist es ja schwierig weil im Familienkreise lerne ich Muttersprache, was wichtig ist. Ich glaube, alle Sprachwissenschaftler würden das bestätigen. Und ich kann auch aus eigener Erfahrungen sprechen. Mit meinem Kind bis zum Kindergartenalter habe ich nur Muttersprache gesprochen, weil äh, bevor ich als Elternteil oder Eltern beginnen, mit Kindern Deutsch zu sprechen. Und wenn sie selbst nicht die Sprache so per perfekt beherrschen, ist es viel besser. Ich bleibe in, 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 bei der Sprache, die ich gut beherrsche, wo ich meine Gefühle und alles, was damit verbunden ist, dem Kind weitergeben kann. Ähm, auch hier zu erwähnen, unsere, wir haben viele Kolleginnen, die selbst sogenannte zweite Generation ist, die in Österreich geboren sind und Ausbildung genossen haben. Und meine Beobachtungen nach, die sprechen äh, Deutsch mit dem Kind oder mit den Kindern als erste, äh, als erste Sprache, sage ich jetzt so. Und äh, ja, also es kann sein, dass problematisch ist, wo beide Elternteile nicht Deutsch perfekt Deutsch beherrschen dass es äh, besser ist, bei, bei Muttersprache oder Bildungssprache zu bleiben, als eine äh, mir fremde Sprache falsch an's Kind weitergeben. Und im Kindergarten äh, kommt es zur Sozialisation und uns Sprache lernen. Äh, da, sind, da lernen die Kinder sehr mhm. schnell.
1: Wenn Sie haben... Äh Migrantinnen aus Drittstaaten angesprochen. Das sind ja dann doch oft sehr fremde Kulturkreise. Und heute am internationalen Frauentag wollen wir natürlich auch auf Frauenrechte einen Blick werfen. Und in vielen Ländern sind die ja hinken die ja weit hinterher. Also dort haben ja Frauen kaum Rechte. Das beginnt bei der Bildung, übers Arbeiten bis hin zum Wählen. Ähm Jetzt hat man oft den Eindruck, dass auch Frauen, die hier leben, Schwierigkeiten haben, dann zu akzeptieren oder oder die Chancen zu nutzen, die Ihnen dieses System hier bietet, sprich, dass Sie weiterhin von den Männern abhängig sind. Nehmen Sie das auch so wahr?
2: Ja, dass Sie sich äh, äh, sozusagen weigen, das anzunehmen, würde ich das, äh, sehe ich, zu, eventuell zu streng äh, gesagt. Äh, Sie äh, wir dürfen nicht vergessen, wenn Sie äh, durch Familienzusammenführung nach Österreich kommen, die sind ja oft in abhängiger Status, sowohl wirtschaftlich, also sozial, wirtschaftlich und aufenthaltsrechtlich. Sind Sie in diesen abhängigen Status? Und äh, äh, also äh, besser nachzudenken, wie viele Möglichkeiten habe ich äh, da... Äh, kennenlernen, was mir dieses System anbietet, welche, also welche Ressourcen vorhanden sind, wie komme ich zu diesen Ressourcen, weil es doch äh, vieles, wie gesagt, im Abhängigkeitsstatus liegt und auch, äh, dass, äh, ja, dass ich viele in, in äh, wenn ich in diesen abhängigen Status bin, in, in, in den Rollen zurückkommen oder leichter in den Rollen bleiben. Frau kümmert sich um Haushalt, Kinder und vieles mehr, weniger Ausbildung und Was meinen Sie konkret, was Sie gesagt haben,
1: bei Familienzusammenführungen sind ja die Frauen von den Männern abhängig, weil die Männer zuerst kommen und Asylstatus beantragen? Oder wie, wie genau meinen Sie das?
2: Also nicht immer äh, jetzt äh, in, in, über Asyl gedacht, auch äh, wenn ein Drittstaatangehöriger oder jemand mit österreichischer Staatsbürgerschaft, auch Österreicherinnen, Österreicher heiraten eine äh, Frau aus Drittland und wenn die Frau durch äh, Aufenthaltsstatus nach Österreich, durch Familienzusammenführung, also Beispiel, äh, mein Ehegatte hat einen Aufenthaltstitel, welcher, welcher ermöglicht Familienzusammenführung. Äh, äh, holt seine Frau aus jetzt Bosnien oder wo auch immer äh, nach Österreich, dann ist es gemeint durch Familienzusammenführung. Er hat bereits in Österreich so einen Aufenthaltstitel, weil er so lange da ist, äh, welcher ermöglicht Familienzusammenführung oder inzwischen österreichische Staatsbürgerschaft. Und so meine ich, und auch äh, Personen, die pflichten mussten, äh, genauso wenn die Männer vorher äh, positiven Asyl bekommen haben und auch danach Fam äh, Familie nach Österreich holen. Da ist auch äh, äh, Familienzusammenführung richtiger Begriff.
1: Mit leicht oder schwer ist es denn für Frauen,
2: dann auch soziale Anknüpfungspunkte Anknüpf in Tirol zu finden? Äh, ja, es ist... Ähm, äh, es ist nicht einfach, weil wir kommen noch einmal da. ist Ich komme auf bestimmten Sozialumfeld. Also ich komme durch meinen Mann und meistens seine Familie ist ja dieses Sozialfeld, soziales Umfeld, wo ich mit welchem ich in erster Linie vertraut bin. Es kommt oft so, dass Frauen damit die Uh, aufenthaltrechtliche Voraussetzungen erfüllen, also, sie, also sollten schon eine Beschäftigung anstreben, weil Fremdenrecht auch bestimmte Voraussetzungen für das Erlangen bzw. Verlängern des Aufenthaltstitels mhm. uh, vorsieht. Uh, sie langen in diesen uh, Zeit, in erste fünf Jahre kann man sagen, nehmen x beliebige Nebenbeschäftigungen an. Äh, obwohl sie viel höhere Qualifikationen haben, äh, damit sie irgendeine Beschäftigung bekommen. Äh, so so äh, ja dann kommt die Familie, die Kinder äh, meistens übernehmen die Frauen äh, die der. <lacht> also Fast allen Fällen übernehmen die Frauen diese Aufgabe, doppelte Belastung, dass sie Familie, Kinder, Einkäufe erledigen, alles, was damit verbunden ist, und nebenbei eine Tätigkeit nachkommen. Also es, es bleibt wenig, bleiben weniger Ressourcen, dass sie sich darum kümmert, wie komme ich aus der Dequalifizierung raus, weil ich möchte auch betonen neben unsere wir beraten ca. 4000 Personen jährlich plus noch circa 1000 Personen, die wegen in, in Beratung kommen wegen Anerkennung der ausländischen Ausbildungen. Und unsere Statistik zeigt, dass wir von diese 1000 Personen über 50% sind Akademikerinnen und auch weit über 50% sind das Frauen. Kann man sich vorstellen, dass die Frauen es kommen äh, Frauen mit guten und sehr hohen Ausbildungen, aber wie gesagt, die landen in Dequalifizierung und äh, so äh, tun sie sich, aufgrund der diverse Belastungen, tun sie sich schwer aus dieser äh, Lage rauskommen und, ja. und äh, sich Unterstützung holen. Äh, das, was äh, in unserer äh, demokratischen Gesellschaft bietet und, und auch... Sprachkenntnisse zu erwerben. Was könnte man denn tun, wo
1: müsste man ansetzen, um das zu ändern und die Frauen hier besser zu unterstützen?
2: Ja, ich kann wieder auf unsere Erfahrungen zurückblicken oder zurückgreifen. Das, was, was uns bekannt ist, es wäre ganz wichtig, eine Beratungsstelle zu haben, die umfassende einheitliche äh, an, an die Person also individuelle Beratung äh, für Berufsleben anbieten also wir wissen dass es für Erwerbstätige es ist uns äh, unsere Arbeitsplatz Arbeitsstelle spielt unglaublich große Rolle wie bin ich angekommen Oft definiert man durch meinen durch meine Arbeitsplatz. Und wenn man sich vorstellt, also unsere Erfahrungen sind ja fast täglich die hochqualifizierte, die inzwischen so frustriert sind, weil sie irgendwo Regalbetreuerinnen sind, als Zimmermädchen arbeiten, als Reinigungskräften. Ja, also ich würde sagen, dass es, dass es braucht eine an einer Stelle eine umfassende individuelle Beratung, dass man sich anschaut, okay, wo stehst du jetzt mit, beginnen bei Aufenthaltstiteln, weil bei einer Mig äh, Person mit Migrationshintergrund äh, dreht sich meistens alles um Aufenthaltstitel und freien Zugang zum Arbeitsmarkt. Also Natürlich. mehr braucht Arbeitserlaubnis
1: vorausgesetzt, aber, aber genau. jetzt gibt es ähm, Gewerkschaften und das AMS, beide bieten äh, sogar
2: in verschiedenen Sprachen Beratungen an. Reicht das nicht? Äh, ich würde sagen, nein, aber wie gesagt, da, da braucht es noch mehr, damit die P Person begleitet wird damit die Person gleich, entweder gleich die Möglichkeiten werden, ihr dargestellt, man schaut sich an, wo stehst du sprachlich, welches Niveau, was braucht es, wo baust du auf, in welche Richtung mö möchtest du, kannst du gehen, mhm. dementsprechend also begleiten, Sprachkenntnisse zu erwerben, auch parallel sich Kompetenzen anschauen, Kompetenzen erheben gemeinsam mit der Person. Dass, dass sie Anerkennung von mitgebrachten Ausbildungen, was es bedeutet, weil irgendwie ist es in Köpfen äh, der, äh, der Frauen, äh, meine Ausbildung bedeutet hier eh nichts, ich kann eh nichts damit anfangen. Also äh, äh, da, äh, damit äh, sich äh, wirklich intensiv auseinandersetzen und sie in diesem äh, professionellen Berufsweg zu begleiten.
0: Mhm.
2: Also Frauen ein bisschen ermutigen, dass sie sich wieder ihrer
1: Qualität. Genau.
2: genau. Und auch sehr wichtig, wo es noch besonders Unterstützung benötigt, wenn die Frauen im Scheidungsverfahren sind. Da sind sie in extrem schwieriger Lage. Also mein Aufenthalttitel, wie gesagt, hängt meistens von dem Zusammenführenden. Mhm. Wenn ich mich scheiden lasse oder im Scheidungsprozess bin, muss ich schauen was bedeutet das jetzt für meinen mein Aufenthalt überhaupt darf ich in Österreich bleiben welchen Aufenthalt darf ich erlangen was geschieht in dieser Zeit oft bleiben die Frauen mit Kind, kind mehrere Kinder alleine sitzen in in Mietwohnung also Mietkosten sind uns darüber braucht man gar nichts diskutieren meistens sind zusätzliche Belastungen bei den Banken Krediten und so weiter da ist sie weiterhin verpflichtet mit zurückzuzahlen und und in diesem Scheidungsprozess geschweige von dem, wenn die Kinder irgendwelche zusätzlichen Dokumente brauchen, weil zum Beispiel, ich habe jetzt ein kleines Kind, Reisepass muss verlängert werden und ich brauche immer, ich bin abhängig von seinen Unterschriften, Vollmacht, mhm. Zustimmung und vieles mehr. Und, und das sind die, äh, äh, die Zeiten, wo sich, äh, wo Personen unter extremen, schwierigen Situationen Druck stehen, in jeder Hinsicht, äh, psychisch, finanziell. Also, und da braucht es auch ganz gut, es, es ist wichtig, sich gut auszukennen in, in ja. Fremdenrecht, in Ausländerbeschäftigungsgesetz und auch das Zusätzliche, was die Migrantinnen, also ähm, diverse Sozi Sozialisierungen, die jetzt nicht unbedingt in Österreich mhm. stattgefunden haben, das so gut zu verstehen und dabei uns zu unterstützen. Eine Anlaufstelle
1: ist ja zumindest, dass CEMIT das dann weiter vermitteln kann. Frau Jakovic, ich danke Ihnen für diese Einblicke und weiterhin alles Gute.
2: Vielen Dank. Danke.
1: Ob Film, Fernsehen oder Bühne, sie ist eine der erfolgreichsten und gefragtesten Schauspielerinnen Österreichs. Sie ist bekennende Feministin und sie ist Präsidentin der Akademie des österreichischen Films. Und heute ist sie zu Gast bei Tirol Live. Herzlich willkommen, Verena Altenberger. Hallo, danke für die Einladung. Denn nach Innsbruck führt sie heute die Filmpremiere von Sterne unter der Stadt von Re Regisseur Chris Reiber. Reibers. Ähm, vielleicht möchten Sie uns kurz anpreisen, worum geht es in dem Film? Sie wissen es am
3: besten und können es am besten in Ihren <lacht> eigenen Worten wiedergeben. Also Sterne unter der Stadt ist für mich um, ein, Im Grunde genommen ist es ein Märchen über verschiedenste Menschen, die in Wien leben, die alle einen Bezug zur U-Bahn haben, die sich da in, diesem, in dieser sonderbaren Welt, fabelhaften Welt der Wiener U-Bahn bewegen und die alle ein bisschen schulig sind, aber alle total liebenswürdig sind und die auch alle ein bisschen Angst haben vor der Liebe und die es aber trotzdem alle riskieren, sich zu verlieben. So viel Spoiler darf sein,
1: es riskiert. Aber es ist auch ein bisschen ein Drama mit im Film. Weil es geht ja um eine Romanze zwischen Caro, die sie verkörpern, und Alexander. Und es gibt auch einige Geheimnisse, die die Protagonisten da ähm, waren. Man hat auch schon interessanterweise von mehreren Kritikern gelesen, der Film erinnert sie ein bisschen an die fabelhafte Welt der Amelie. Können Sie das nachvollziehen?
3: Also ich habe den Film, ich glaube, er ist vor 20 Jahren oder so rausgekommen. Da habe ich ihn gesehen. Also ich, ich habe das jetzt nicht so richtig vor Augen. Aber ich glaube, also ich verstehe es als schönes Kompliment dafür, dass die Bildsprache eine sehr besondere ist. Also es sind wirklich einfach, und das ist für den österreichischen Film tatsächlich ein bisschen ungewöhnlich, es sind so wunderschön komponierte Bilder, tolle Farben, es wirkt alles auch so ein bisschen aus der Zeit gefallen und dadurch aber auch sehr zeitlos. Ähm, es, es, hat eine ganze, es, hat, ja, es hat eine märchenhafte Ästhetik, der ganze Film. Und ähm, weil sie schon gesagt haben, es ist ein bisschen Drama auch drinnen, unser Regisseur, der Chris Reiber, hat immer die beste Beschreibung dafür. Er sagt, wenn da jetzt nur nette, schrullige, liebenswerte Menschen spielen und am Ende ist alles gut, dann war es ein bisschen ein Vaterfilm und deswegen muss es natürlich einen Antagonisten geben und das ist aber kein Mensch, sondern das ist das Schicksal.
1: So viel wollen wir ja nicht verraten, für jene, die es noch nicht angeschaut haben. Ähm, Sie haben in einem DD-Interview vom letzten August gesagt, äh, Sie lesen sich bei Angeboten immer die Drehbücher durch und nehmen dann an, wenn Sie die Figur emotional nachvollziehen können. Inwiefern ist denn das jetzt bei der Figur der Caro der Fall für Sie?
3: Also, ich habe das Drehbuch gelesen und... Es war wirklich eines der allerschönsten Drehbücher, die ich je gelesen habe. Also es hat mich von Anfang an total verzaubert. Und ich habe eben immer das Bedürfnis, damit ich was spüren kann, muss ich das eben genau, wie Sie gesagt haben, zu 100 emotional verstanden haben. Ich muss verstehen, ohne dass ich jetzt die Lebensrealität mit diesem Mensch teile, aber ich muss trotzdem verstehen, warum denkt sie so, warum handelt sie so, warum fühlt sie so. Und bei der Caro ist das... Ähm, sind das zwei Sachen. Vor allem, das ist, sie hat am Anfang einfach wahnsinnig Angst davor, sich zu verlieben. Und das kann ich so verstehen, weil wenn die Liebe das Potenzial hat, so richtig schön zu werden, dann hat sie natürlich gleichzeitig das Potenzial, wahnsinnig weh zu tun. Und ich verstehe einfach total, dass Menschen sagen, ich habe Angst davor, mich zu verlieben, weil es kund echt wehtun. Das könnte aber wunder wunderschön werden. Und das Zweite ist. Ähm, ja, ich glaube, das ist jetzt auch schon ein paar Mal irgendwo gestanden, ich verrate jetzt einfach. Ähm, also die Caro hat eine Krankheit und meine Mama hat äh, Krebs gehabt. Und das ist für mich einfach auch, da habe ich das Gefühl gehabt, ich, ich kann nachvollziehen, warum die Caro so viel Angst hat, weil ich das bei meiner Mama erlebt habe. Mhm. Jetzt
1: haben Sie es eh auch schon angesprochen, also die Caro hat auch Krebs in diesem Film, das ist auch eine Erklärung dafür, warum die Haare kurz sind. Genau. Kurz. <lacht> äh, abgesehen davon, dass es natürlich auch optisch einfach schön anzuschauen ist. Ähm, Sie haben aber auch in den vergangenen zwei Jahren ja in, bei den Salzburger Festspielen bei Jedermann äh, die Bullschaft gespielt. Und auch da war das natürlich ein äh, großes Thema, die kurzen Haare der Bullschaft. Das ist jetzt somit erklärt, oder? Weil genau, es ist die
3: späte Antwort auf die Glatze der Bullschaft. Weil damals in dieser Zeit auch der Film gedreht worden ist. Wir haben abgedreht und ich glaube, vier oder fünf Tage später war Probenbeginn in Salzburg. Und ja, deswegen bei der Premiere, die war heute halt so kurz und bei der Derniere so.
1: <lacht> Mutig haben es alle empfunden und es ist auch viel diskutiert worden, woher das jetzt rührt. Einige haben darin vielleicht seinen feministischen Vorstoß auch hineininterpretiert, der es ja dann offensichtlich äh, doch nicht war.
3: Nein. Was
1: aber schon äh, gesellschaftlich geschehen ist, nämlich dass Leute diskutiert haben, warum wird denn jetzt ausgerechnet über diese Frisur der Bullschaft, die ja sonst schon immer eine sehr leidenschaftliche, reizvolle Person ist, diskutiert? Warum wird das diskutiert, dass da jetzt eine Frau mit Glatze ist? Und es ist immer darum gegangen, warum werden denn Schauspielerinnen immer auf ihr Äußeres reduziert? Ist das etwas? Haben Sie dieses Gefühl auch schon einmal gehabt, dass Sie als
3: Schauspielerin auf das Äußere reduziert werden? Natürlich passiert einem das. Ich glaube, vor allem am Anfang einer Karriere passiert es natürlich noch leichter, weil man sie irgendwie noch nicht beweisen hat, kennen in seinem Können und in seinem Wollen und Tun und dann fällt es natürlich viel leichter, jemanden auf die Optik zu beschränken. Also wenn ich mal meine ersten Rollen anschaue, dann war das die Sekretärin, die Prostituierte und die Geliebte. Das war dann vielleicht nicht, weil sie alle doch haben, das kann sie richtig gut, sondern weil sie schaut halt so und so aus, deswegen besetzen wir es für das. Und ich habe dann meine erste Chance eigentlich vom Adrian Geuginger gekriegt in Die Beste aller Welten, wo er, ohne dass ich das vorher schon mal hätte sagen können, gesagt hat, ich traue dir zur eine drogenabhängige Mutter zu spüren. Und dann eben der viel zitierte Mut zur Hässlichkeit und so, aber was ist Hässlichkeit? Und ich finde es so lustig auch immer noch im Nachhinein in Bezug auf die Salzburger Festspiele, wenn mir jetzt der Regisseur, der Michael Stürminger, vorgeschlagen hätte, rasiert er doch die Haare ab, dann haben wir automatisch eine feministische Bullschaft, dann hätte ich gesagt, okay, bitte, wenn soll den das noch aufregen, bitte? Also hätte ich kategorisch abgelehnt. Und dadurch, dass ich es aber eben dann zufällig gehabt habe und diese Aufregung entstanden ist, also mich hat es wirklich einfach erstaunt. Ich habe das gibt es ja nicht, dass das 2021 damals wirklich nur Leid, vor allem Männer, aufregt. Also wenn quasi die Frau entscheidet, wobei es war ja nicht diese Entscheidung, aber mhm, zu sagen, mhm. ich entledige mich eines äußeren Zeichens für Weiblichkeit, nämlich meiner langen, schönen Haare. Ja, <lacht> erstaunlich. Aber ich muss auch wirklich dazu sagen, mh, im, Im Zuge dieser, also Shitstorm es ja keiner, aber Hasskommentare mhm. und so, die dann doch irgendwie verhäuft, äh, gehäuft waren in der Zeit, ist was viel Wichtigeres passiert. Und zwar habe ich auf der Straße so viele Frauen haben mich angerät, die einfach gesagt haben, dass sie das toll finden und dass sie das selber auch bestärkt in Bezug auf Diskussionen über Äußeres. Und was auch passiert ist, ist ich habe so viel... Selfies gekriegt ähm, von Frauen, die mit Glatzen im Publikum bei den Salzburger Festspielen sitzen und die dazu geschrieben haben, niemals hätten sie sich traut, bei diesem Schaulaufen, dass ja die Salzburger Festspiele doch auch sind, so die Reichen und Schönen, die dann da hätten, haben gesagt, niemals hätten sie sich traut, da ohne ihr Perücke drin zu sitzen, aber wenn die Bullschaft keine Haare hat, dann brauchen sie im Publikum auch keine und das war für mich eigentlich so das Allerwertvollste an der ganzen Sache.
1: Also ein schöner Nebeneffekt, den man eigentlich gar nicht, mit dem man eigentlich gar nicht gerechnet hat, oder? Genau, und der
3: war eigentlich für mich im Nachhinein zum Haupteffekt worden ist.
1: Sie sind ja auch äh, Präsidentin der Akademie des österreichischen Films und dort setzen Sie sich auch in einem äh, Podcast, würde man sagen, eine, äh, in Episoden äh, mit Frauen in der Filmszene auseinander. Mhm. Ähm, wie sehr hat denn eigentlich in den vergangenen Jahren die MeToo-Debatte auch in Österreich
3: Fuß gefasst?
1: Hat sie das überhaupt? Und wenn ja, hat sie etwas
3: verändert? Großes Thema. Mhm. Also auf jeden Fall hat sie was verändert. Und ähm, 2017 ist eben MeToo aus den USA. Ist dieses Phänomen quasi zum ersten Mal so stark benannt worden? Und ob da hat sich definitiv was verändert, nämlich äh, vor allem, dass wir jetzt endlich drüber reden. Mhm. Das heißt noch nicht, dass sie die Arbeitsumstände äh, drastisch verbessert haben, aber es wird immerhin drüber geredet. Und wir, haben, wir fangen gerade erst an, Worte dafür zu haben, ähm, dieses Phänomen von, von sexualisiertem Machtmissbrauch zu benennen und zu verstehen und zu erforschen. Und dadurch verändert sich natürlich auch im, im Arbeitsumfeld was. Aber ich werde mich immer hüten davor, zu sagen, es ist jetzt viel besser, weil als ich vor zehn Jahren angefangen habe, vor ungefähr zehn Jahren, ähm, hat es mir eigentlich immer weh getan, wenn etabliertere Kolleginnen gesagt haben, ach, damals bei uns war das alles so viel schlimmer. Und ich dann dagestanden bin und mir dachte, aber wieso passiert es mir dann auch jetzt? Also... Hilf mir doch, anstatt dass du mhm. sagst, es ist alles besser. Deswegen werde ich mich hüten, davor zu sagen, es ist jetzt alles besser. Aber wir reden drüber und ähm, auch arbeitsrechtlich und in, in greifbareren ähm, Schritten verändert sich was.
1: Was sich auch verändert oder worüber immer gesprochen wird, dass es sich verändert, ist das Thema Gehalt bei Männern und Frauen. Heißt ja auch immer, männliche Kollegen verdienen ja auch im Schauspiel mehr. Ähm, ist es... Insgesamt würden Sie sagen, dass es in Österreich für Schauspielerinnen schwerer ist, als für männliche Kollegen erfolgreich zu sein und sich durchzusetzen?
3: Ja, da muss ich auch gar nicht auf meine Meinung zugreifen, sondern einfach zahlen. Es gibt dazu ganz klare Zahlen, dass Frauen deutlich, deutlich, deutlich schlechter verdienen. Es gibt ganz konkrete Studien darüber, dass Frauen ab einer gewissen Altersklasse, also ungefähr ab 40, deutlich weniger vorkommen, dass Frauen insgesamt weniger Hauptrollen spielen, dass sie weniger Redezeit haben. Ähm, nicht nur in der Fiktion, auch in, in Informationssendungen. Und das ist tatsächlich äh, sehr absurd, weil es gleichzeitig Studien gibt, dass Filme mit weiblichen Hauptrollen an der Kasse besser funktionieren. Also es folgt noch nicht einmal einer kapitalistischen Logik, dass Frauen benachteiligt werden. Es ist einfach wirklich nur Blödsinn. <lacht>
1: Wenn man Ihren äh, Social-Media-Kanälen folgt, sieht man immer wieder, Sie machen sich für die Rechte der Frauen immer wieder auch stark. Also Sie geben Ihre Meinung da kund. Sie tun Ihre Meinung da kund. Und Sie haben ja selber gesagt, Sie sind bekennende Feministin. Haben Sie nicht Angst, dass äh, Sie das irgendwo auch beruflich irgendwo behindert, weil, weil Menschen vielleicht sagen, sie wollen sich nicht mit Ihnen auseinandersetzen, weil das vielleicht kompliziert und schwierig wird, weil Sie eben
3: nicht alles mit sich machen lassen? Naja... Also für mich bedeutet Feminismus, mich dafür einzusetzen, dass es alle Menschen auf der Welt irgendwann hoffentlich gleich gut geht. Und wer damit ein Problem hat, mit dem möchte ich nicht arbeiten. Also. <lacht> Klare
1: Ansage. Weil Sie vorhin auch selber schon angesprochen haben, äh, Hassrede und beziehungsweise Kommentare böse, die Sie bekommen haben, äh, damals als Bullschaft. Ähm, nun sind Sie ja wieder auf Social Media aktiv und da war zuletzt ja auch die Debatte. Ähm, um ihr Privatleben sehr präsent, äh, mit dem man spekuliert, ähm, ob sie jetzt mit dem Ex-Kanzler Christian Kern was äh, verliebt sind, ein Paar sind, was auch immer da läuft. Ist das etwas, dass man jemanden wie Sie, der so prominent ist wie Sie, ähm, überhaupt fragen darf, Ihrer Meinung nach?
3: Ich habe in der Vergangenheit nie über mein Privat- oder Liebesleben in irgendeiner Form geredet, weil das ist gesagt mein Privatleben und deswegen werde ich es in Zukunft nicht machen und immer ich wüsste ich nicht was jetzt also warum jetzt eine Schauspielerin verpflichtet sein sollte sie dazu zu äußern und deswegen werde ich es in Zukunft einfach nicht machen
1: und Sie sind in Salzburg am Land aufgewachsen Sie sind ja dann als Teenager nach Wien gegangen um ihren Traum Schauspielerin zu werden zu verwirklichen und wie man sieht ja haben Sie das sehr erfolgreich geschafft Mit vielen Rückschlägen vorher. <lacht> Natürlich, das, vermutlich war es kein leichter Weg. Aber wenn Sie sich jetzt zurückerinnern, alles, was Sie durchgemacht haben, wenn Sie jetzt eine Person, wenn Sie eine junge Frau da hätten, die, die sagt, Mai Verena, ich würde auch gerne Schauspielerin werden.
3: Welchen Tipp würden Sie denn dieser jungen Person mit auf den Weg geben? Frauensolidarität. Gemeinsam sind wir stark. Ich habe am Anfang meiner Karriere weil mir das aber auch so beigebracht worden ist, von unserer Gesellschaft, sage ich jetzt mal, äh, Netzwerken, Networking so verstanden, dass man sie möglichst den nächsterfolgreichen Mann sucht, der in der Hierarchieebene irgendwo überarm ist und schaut, dass man hoffentlich einen Job kriegt und fun to be with ist, weil sonst geht es eh nicht. Und ähm, das hat sich so verändert in meinem Leben, dass ich einfach verstanden habe, dass ich einfach mir. Frauen mit denen gemeinsam ich wachsen möchte. Also ich, der, der schönste Vergleich eigentlich a für, für Feminismus und a für intersektionalen Feminismus, also der ähm, viele, viele Menschen einbezieht ähm, und zum Beispiel auch Flinterpersonen mit einbezieht, ist ein Seifenkistenrennen. Und es ist quasi so, Moi hat die eine mehr Schwung, dann zieht sie die andere nach vorn und dann so ziehen wir uns gegenseitig nach vorn, bis wir alle irgendwann durchs Ziel kämen. Und das Ziel heißt einfach Gleichberechtigung.
1: Das ist ein wunderschönes <lacht> Schlusswort zum heutigen Internationalen Frauentag. Frau Altenberger, ich danke Ihnen für das
3: Gespräch. Alles Gute jetzt bei der Filmpremiere in Innsbruck. Dankeschön. Und falls die ZuschauerInnen wollen, Sterne unter der Stadt lauft seit letzten Freitag schon im Kino. Und als österreichische Filme sind wir wahnsinnig darauf angewiesen, dass man das leider einfach ins Kino gängern, weil so viele ZuschauerInnen gibt es nicht mehr und wenn wir Kino als Kunstform aus unserem Land wirklich als unser Kulturgut erhalten wollen, dann müssen wir ins Kino gehen.
1: Also liebe ZuschauerInnen und Zuschauer, ab ins Kino, weil ohne Kino wird es dann auch Fahrt. Ich danke Ihnen für Ihr Interesse. Alle Ausgaben von Tirol Live gibt es wie immer auf tt.com zum Nachsehen, als Podcast zum Nachhören und natürlich zum Nachlesen in Ihrer Tiroler Tageszeitung. Bis zum nächsten Mal. Servus.
0: Tirol Live, ein Podcast der Tiroler Tageszeitung. Das Video dazu sehen Sie auf tt.com.